0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Podcast besprechen wir, warum Weizen wieder die 300 Euro knacken kann, dass der Exportkorridor wankt und die Bestätigung ist da. Chinas Wirtschaft boomt. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen
1: von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich Willkommen an diesem Mittwoch, dem 19.04. jetzt um 19.50 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen,
1: anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Philipp, du bist jetzt, würde ich sagen, Deutschlands bekanntester Weizenspekulant geworden.
0: <lacht> genau, nee, das weiß ich noch nicht. Es, ist, es hat, glaube ich, noch nicht so die, die äh, Märkte durchdrungen. Den aber Einschlag gemacht in den Medien. Den Einschlag, ich glaube, wir hatten vor ganz am Anfang unserer Podcastaufnahmen davon berichtet, dass ich ein Interview gemacht hatte mit einer äh, Reporterin vom SWR und dass dort ein Podcast entstehen sollte über äh, Lebensmittelspekulationen. Und äh, ja, der ist jetzt rausgekommen. Fabian, was sagst du? Ja, ich fand's eigentlich ganz gut. Ich war, ich war ehrlich gesagt überrascht, weil
1: ich hatte zuerst erwartet, dass es dem Öffentlich-Rechtlichen entsprechend etwas grün äh, links eingefärbt ist, etwas starke dunkelgrün-rot, äh, aber... Am Ende, muss ich sagen, war ich dann doch überrascht, dass es äh, am, Ende des, am Ende des Podcasts war sie, tat, ich will nicht sagen positiv über Spekulation, aber zumindest nicht mehr so negativ. Das fand ich ganz interessant. Auf jeden Fall kann ich es jedem empfehlen, den Podcast anzuhören und den findet ihr beim SWR äh, in der Apple Podcast App oder auf Spotify und der Titel ist Spekulieren mit Lebensmitteln die Spielregeln der Agrarbörsen.
0: Richtig, unter SWR Wissen, glaube ich. Das ist auch ein relativ bekannter Podcast tatsächlich und die hauen jeden Tag irgendwie ein anderes Thema raus und was ich gut fand, ist, dass da schon zumindest grob die Komplexität des Themas dargestellt wird. Über die Meinung und über die Schlüsse und auch über einzelne Aussagen kann man sicherlich diskutieren, aber vom im Groben wurde da sehr viel über die Komplexität des Themas klar und dass es halt nicht schwarz und weiß ist. Marktupdate Mativ Weizen auf dem Mai-Termin schließt heute bei 253,50 Euro. Nicht groß verändert gegenüber dem Schlusskurs letzte Woche Mittwoch. Allerdings waren wir dann am Donnerstag kurzzeitig fast bei den Tiefständen quasi aus März äh, bei 245,50 Euro, waren dann gestern kurzzeitig bei 262 Euro, also eine sehr volatile Woche wieder beim Rapspreis ähnlich. Der schwankte zwischen 434,50 Euro bis 472 Euro diese Woche auf dem Mai-Termin und schließt heute bei 468,75 Euro. Die vorherrschenden Themen diese Woche waren. Abermals die Drohung Russlands, dass nun wirklich oder dass sie nun wirklich in Erwägung ziehen, ein Ende beim Exportkorridor zu setzen. Das wurde dann auch unterstützt, weil es gab Berichte, dass die Inspektionen von den Schiffen in der Türkei, die aus dem Exportkorridor her herauskommen, nicht mehr zugelassen werden, bzw. von russischer Seite gestoppt wurden. Zwei Tage gab es Diskussionen. Gestern oder heute Morgen kam dann raus, dass diese Inspektionen jetzt weitergehen. Insgesamt weiter sehr viel Unklarheit in diesem Bereich und wird uns die nächsten Wochen sicherlich noch begleiten mit der entsprechenden Preisvolatilität. Nächste Woche soll es ein Treffen geben zwischen Russland und der UN, um diesen Grain Deal weiter zu besprechen. Und das zweite große Thema war das oder der Importstopp Polens und auch Ungarns. Aber Polen war im Fokus für ukrainisches Getreide. Gestern wurde dann berichtet, berichtet, dass die Ukraine und Polen sich geeinigt haben, dass Getreidetransit, also Getreide, das aus der Ukraine kommt, durch Polen hindurch über die polnische Grenze befördert werden darf, wenn es dann in andere EU-Staaten geht. Polen will das, glaube ich, über einen GPS-Tracker dann auch kontrollieren. Da sieht man, wie aufgeregt die PiS-Partei jetzt vor den Wahlen ist und was sie alles noch machen wollen, um die Bürger zu beschwichtigen. Ich meine, man muss sich das nur mal kurz noch mal vor Augen führen. Ostern letztes Jahr, letzten Jahres, Lebensmittelkatastrophe, die gerade auch in Polen, sie wollten die Bevölkerung, die Konsumenten retten und unbedingt Getreide reinholen aus der Ukraine. Dann Herbst letzten Jahres, Landwirtschaftsminister, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, rät den polnischen Landwirten, haltet an dem Getreide fest, es wird noch höher gehen. Ostern diesen Jahres, Polen möchte unbedingt die Getreideimporte aus der Ukraine stoppen, um die Landwirte zu retten. Also, Ein perfekter Case von Buy High, Sell Absolut und auch eine gewisse Komik eigentlich, was, was dort von, von der Politik auch äh, durchgeführt wird. Die EU hat in der Zwischenzeit auch sehr viel Druck ausgeübt auf Polen, auf Ungarn und die anderen EU-Staaten, die, die quasi diesen Importstopp wollen, weil das natürlich etwas ist, was auf europäischer Ebene geregelt sein wird. Man, man kann es weiter beobachten. Ich würde behaupten, dieses Thema hat medial sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, hatte sicherlich auch einen gewissen... Preiseinfluss, aber nicht wirklich auf die Preisentwicklung meiner Meinung nach, weil dafür die EU-Bilanz zu wenig davon beeinflusst wird. Die großen Nachfrage für ukrainisches Getreide waren immer in Zentral- und Westeuropa und äh, damit gab es sicherlich Einflüsse und gibt es auch weiterhin Einflüsse auf die relativen Preisniveaus jetzt in Polen, in Deutschland und so weiter, aber keine massiven auf, den, auf das Gesamtpreisniveau insgesamt. Das dritte große Thema. Sind aktuell die Wettermärkte in den USA. Dort ist der Winterweizen weiterhin zu trocken und zwischenzeitlich kam dann auch noch rein, dass Frostgefahr besteht für HRW, für Hard Red Winter, die größte Weizensorte in den USA. Dieses Frostrisiko wurde jetzt wieder etwas zurückgefahren. Es sieht nicht mehr ganz so kritisch aus. Das spricht auch dafür neben den anderen beiden Faktoren, die sich etwas relativiert haben, warum heute der Markt wieder leicht abverkauft nach diesen zwei doch sehr bullischen Tagen mit, mit großen Preisbewegungen nach oben. Und dann ist sicherlich im Hintergrund weiterhin auch noch die Trockenheit in Südeuropa. Das würde ich eher wie so ein Schwelbrand sehen, der dann irgendwann richtig auftritt, weil aktuell ist es da immer noch, sehr, sehr trocken und heiß. Zum Teil muss das Getreide natürlich auch oder ist ist gerade erst ausgesät worden, aber trotzdem, da gibt es keine Entwarnung. Und was das alles für die Märkte heißt und für die kommenden Wochen, das wollen wir ja dann nachher im Deep Dive diskutieren, Fabian. Und deshalb gebe ich jetzt erstmal ab an dich und die Makromärkte. Ja, in
1: Makro passiert genau das, was wir die letzten Wochen besprochen haben, nämlich in China boomt die Wirtschaft, in der EU ist sie neutral und in den USA geht es weiterhin Richtung Süden, das heißt abwärts. Wenn man sich mal anschaut preislich, was ist denn passiert? Aktien 1,6% hoch, Euro-Dollar 0,7% wieder zurück auf 1,09% nachdem wir kurzzeitig bei 1,10% waren und Öl ja, dümpelt so um die 80-Dollar-Marke neuerdings wiederum, ist jetzt 3,5% gefallen auf 79,50%. Und befindet sich eigentlich nach dem Ausbruch, nach der überraschenden Ankündigung der OPEC, dass sie die Produktion senken, ja, auf, auf dem hohen Niveau eben um die 80 Dollar rum, wo es hochgesprungen ist, an einem Tag äh, über 8 Prozent hoch. Die einzelnen Märkte, also China war extrem interessant. Da kamen nämlich jetzt Wirtschaftszahlen raus. Äh, das war das BIP, das war die Industrieproduktion, das waren die Einzelhandelsumsätze. Und alle Kennzahlen lagen über den Erwartungen, waren deutlich besser als als das letzte Mal und es zeigt, dass genau das, was, im letzten, was wir im letzten Podcast besprochen haben, nämlich dass China der Weltwirtschaftsmotor sein wird in diesem Jahr und dass das Reopening zwar anfangs überhypt war, aber jetzt letztendlich doch kommt, dass das jetzt tatsächlich in den Zahlen auch zu sehen ist. Das BIP ist um 4,5% gewachsen, was im Vergleich zum Vorquartal 2,9% Deutlich, deutlich besser. Die Industrieproduktion auch 3,9 Prozent hoch. Aber vor allem die Einzelhandelsumsätze, da zeigt sich, dass die chinesische Wirtschaft jetzt doch sehr stark öffnet und dass die Leute auch wieder rausgehen und ihr Geld ausgeben. 10,6 Prozent Wachstum, was, was echt krass ist. Und das Geld wird, für was wird das Geld ausgeben? Vor allem Schmuck aktuell und Autos und langanhaltende Wirtschaftsgüter wie Kühlschränke, Fernseher, Elektronikartikel. In den USA dagegen, genau umgekehrtes Bild, da fallen die Umsätze im, im Einzelhandel stärker als erwartet. Das waren die schwächsten Zahlen seit Juni 2020, seit, seit beinahe drei Jahren. Kleidung wird wenig gekauft, Bau- und Gartenmaterialien laufen schlecht. Das liegt natürlich auch daran, dass der Immobilienmarkt an den hohen Zinsen leidet und vor allem durch die Bankenkrise jetzt keine Hauskredite mehr vergeben werden oder deutlich weniger. Und na, wenn keine Hauskredite vergeben werden, werden keine Häuser gebaut oder werden keine Häuser renoviert. Und dementsprechend natürlich dann auch die Nachfrage nach Baumaterialien geringer. Aber auch langanhaltende Wirtschaftsgüter, Elektronikartikel, auch alles schwach. Und es zeigt mal wieder sehr gut, wie krass die US-Wirtschaft abhängig ist von Kreditfinanzierung. Da ist eine kleine, am Ende war es ja jetzt, eine kleine Bankenkrise, die relativ schnell gelöst worden ist und trotzdem zeigt sich das in den Zahlen sofort und der Konsum geht zurück, die Wirtschaft schwächelt, die Industrieproduktion ist schwach. Es ist, ist sehr spannend zu beobachten. Hat das jetzt langfristige Auswirkungen? ist die große Frage. Ich glaube, eigentlich nicht, dadurch, dass die Fed wieder mal so beherzt reagiert hat. Vermute ich mal, dass das eine temporäre Abschwächung ist und sich dann ja, von China mit hochgezogen wird. Aber ja, kurzfristig erstmal US-Wirtschaft schwach, China sehr stark. Und was passiert in der EU? Ja, In der EU dümpeln wir nach wie vor so dahin. Es war alles ziemlich schlecht, als die Energiepreise hoch waren. Wurde jetzt naja vielleicht nicht besser, aber nicht, nicht schlechter, als die Energiepreise runterkamen. Und seitdem dümpelt die EU-Wirtschaft auf niedrigem Niveau so, so vor, dich, vor sich hin. Einen positiven Aspekt gibt es aber vom Baum, vom, vom Immobilienmarkt und zwar geht die Bauaktivität aktuell wieder hoch und auch die Immobilienpreise scheinen ihren Tiefpunkt gefunden, ha gefunden zu haben. Da sind äh, Apartmentpreise und für Preise für Bestandsimmobilien in Deutschland ja um 15% circa gefallen und es scheint jetzt so zu sein, als ob, ob das der Boden jetzt erstmal war, wird sich natürlich zeigen, wie es weitergeht, wenn jetzt aus welchen Gründen auch immer doch eine Weltwirtschaftsrezession kommen sollte und die Zinsen nicht sofort gesenkt werden, dann, ja, dann ist da vermutlich noch weiterer, weiterer Platz nach unten, genauso wie an den Aktienmarkten. Aber ansonsten scheint es das erstmal gewesen zu sein und die große, ja, die große Weltwirtschaftskrise scheint jetzt durch China verschoben zu werden. Vielleicht nicht äh, aufgehoben, aber zumindest, zumindest vorerst verschoben. Und ähm, damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch gleich zu den Agrarmärkten und sprechen darüber, ob der lang anhaltende Downtrend jetzt vielleicht ebenfalls vorbei ist. Deep Dive.
0: Du sprachst gerade über China und wie sie wiederkommen. Und ich meine, das passt im Grunde sehr gut zu dem, was wir auch über die letzten Wochen schon berichtet hatten, dass China ja Mais aus den USA kauft, wie nichts Gutes. Ich hatte darüber mehrfach gesprochen und dass sie da schon wieder so einen kleinen Rekord gerade aufbauen, zumindest was die... Menge an Mais in, innerhalb von kurzer Zeit angeht. Und gleichzeitig scheint die Industrie in den USA auch noch sehr schlecht gedeckt zu sein. Also aktuell sind die, die gerade die Inlandsprämien für Mais auf den Frontterminen sehr, sehr hoch. Jetzt ist auch gerade Mais Aussaat in den USA natürlich. Das heißt, die Landwirte verkaufen auch nicht so viel. Aber mein Punkt ist eigentlich, China kommt als Motor auf der Nachfrageseite und trifft auf Märkte, die natürlich im Grunde erstmal überversorgt waren. Deshalb sind sie so runtergekommen aber gleichzeitig auf eine Industrie, die auch aufgrund der Aussichten, was Rezessionen anging und so weiter und was niedrige Preise anging, die sehr lange abgewartet hat mit Deckung. Und diese Deckung, ich glaube nicht in allen Bereichen der Welt, aber in vielen, ist doch relativ gering. Und das passt eigentlich auch gut dazu, wie Short, also wie überverkauft, auch aktuell immer noch und in den letzten Wochen auch noch ausgebaut, die Funds sind. Also das spekulative Kapital, was in den Agrarmärkten Positionen bezogen hat, ist weiterhin sehr, sehr short, sehr, sehr überverkauft, plus die Industrie ist nicht gut gedeckt. Und das trifft jetzt gerade auf eine wieder anspringende Nachfrage. Und Fabian, da ist ja die Frage, ähm, wo kann also die Reise ab hier hingehen?
1: Was, was ist aus unserem Bearcase geworden, nachdem wir die zwei, versprochenen 250 Euro jetzt erreicht haben? Ja, ich, 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 ich stimme dir tatsächlich zu. Ich, ich, für mich ist so das größte bullische Potenzial aktuell diese gigantische Short-Position der Hedgefonds. Hedgefonds, die darauf wetten, dass der Weizenpreis noch runtergeht und die jetzt maximal short sind. Das heißt, die, die Frage ist ja, wer kann denn jetzt hier noch verkaufen? Die Hedgefonds sind es nicht. Die, was, was du gerade angesprochen hast, die Konsumenten fangen jetzt an zu kaufen und die Ernteaussichten da sind so mehrere Fragezeichen aktuell vom Wetter, egal ob das in Europa ist, die Trockenheit, die wir, die wir in Europa vielleicht sehen, wir sehen
0: in den USA relativ schlechte Aussaatbedingungen. Also ich und und da, muss man, da muss man aus meiner Sicht aus Nordeuropa auch immer ein bisschen aufpassen, weil ja, hier aktuell sieht alles ganz gut aus, wir hatten genug Niederschlag, auch Nordosteuropa hatte genug Niederschlag, aber wie du sagst, Südeuropa nicht, Südeuropa sieht nicht so gut aus, das ist auch zum Teil in, äh, Frankreich. Und dann Reicht es natürlich für die Welt nicht, dass diese Lagerbestände jetzt gerade in Osteuropa stehen, sondern sie müssen halt aus der Schwarzmeerregion dann in der Ernte kommen und es braucht die USA am Ende auch als Versorger. Und wenn es in den USA schlecht aussieht, na gut, dann kann es insgesamt auch ein bisschen schlechter aussehen, was die Angebotssituation angeht. An ja,
1: in aller, in aller Munde ist ja aktuell auch El Niño, ein Wetterphänomen bei... Ja, bei dem die globalen Ernten häufig äh, durcheinandergewürfelt werden und verschiedene Extremwetterereignisse in verschiedenen Teilen der Welt passieren. Und es ähm, ist ganz interessant, ich habe mir jetzt gerade noch mal angeschaut, was, durch, durch was zeichnet sich denn eigentlich ein El Niño jahr aus? Und das zeichnet sich aus, dass es in Argentinien trocken ist und dürre. Andere Teile von Südamerika aber relativ gut, vor allem Brasilien, relativ gutes Wetter haben für die, für die Ernten. In der EU zeichnet es sich dadurch dass es aus, dass es einen milden Winter gibt und dass es im Norden der EU eher trockener ist. Und in den USA ist es so, dass der Kornbelt, also dort, wo der Mais der Welt angebaut wird, dass es dort kalt ist und viel Niederschlag. Und wenn man sich anschaut, was haben wir denn jetzt die letzten Monate gesehen, Da haben wir gesehen, Dürre in Argentinien, milder Winter in der EU und jetzt kalte Aussaatbedingungen in den USA. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Jahr ein El Niño-Jahr sehen, halte ich für ziemlich, ziemlich hoch.
0: Und das hieß ja auch, und darüber hatten wir ja auch schon öfter mal gesprochen, dass Australien in so einem El Nino-Jahr unter Trockenheit leidet, was natürlich hinten raus, wenn man sich die, äh, sag ich mal, zeitliche, den zeitlichen Ablauf ansieht, äh, durchaus auch nochmal ein bullischer Faktor sein kann. Ähm, man muss natürlich aufpassen, von was die Märkte aktuell beeinflusst werden und ich glaube, diese Faktoren, wenn wir über Weltwirtschaft reden, wenn wir über Nachfrage sprechen, wenn wir über ähm, auch El Nino effekte sprechen, sind das wahrscheinlich eher Dinge, gerade wenn sie die Südhalbkugel angehen, die erst im späteren Verlauf des Jahres gehandelt werden. Das heißt nicht, dass heute die Märkte unbedingt anspringen müssen und äh, direkt wieder Richtung 300 schießen. Aber da ist unterliegend doch jetzt einiges, angesammelt an Argumenten, aber auch an Faktoren, die hier wahrscheinlich stärker ziehen. Und wie du schon sagtest, wer verkauft denn ab hier? Und ja, alterntlich liegt da noch einiges an Ware. Das muss verkauft werden und deshalb glaube ich auch weiterhin, was wir mehrfach diskutieren konnten, die alte Ernte wird Schwierigkeiten haben, da wieder richtig mitzuziehen, es sei denn, es gibt ein klares Ende des Getreidekorridors und Exporte, die aus Ukraine geplant waren, müssen jetzt sofort Richtung Nordeuropa geswitcht werden. Dann kann das natürlich gerade in den Häfen auch wieder Belebung geben für die Preise. Aber da, wo die Bestände liegen, nämlich eher im Inland, eher in Osteuropa, da wird es natürlich schwierig, dass, dass es da wesentlich hoch geht. Aber die neue Ernte hat durchaus Potenzial, damit nach oben gezogen zu werden, nicht unbedingt heute, nicht unbedingt morgen, aber potenziell über die nächsten Monate. Und äh, dieser politische Faktor ist natürlich weiterhin der größte. Ja, wenn wir mal, man kann ja auch mal einen Blick zurückwerfen. Wie
1: sind wir denn damals drauf gekommen, dass 250 Euro so unsere Marke ist? Dass es genau mehr oder weniger präzise die 250 wurden, das konnte natürlich auch keiner, keiner ja, im Vorhinein genau vorhersagen. Aber... Unser Hauptargument damals war ja, die Wirtschaft in China ist aktuell extrem schwach, sie schwächt sich in Europa ab, die Ernten sind gar nicht so schlecht, die Panik in der Ukraine ist jetzt eingepreist, die Energiepreise kommen alle runter, dass so diese Kombination aus Makro und Grain, ähm, ja, Agrarmarktfaktoren eben dazu führen wird, dass, und, und dass eben die Landwirte quasi alle darauf gehofft haben, dass es nochmal Richtung 400 geht, dass das so die Faktoren sind, die dazu führen, dass, ja, dass die Preise fallen werden. Wenn man sich diese ganzen Sachen jetzt anschaut, ist China jetzt schwach? Nein, China geht eigentlich gerade sehr gut wirtschaftlich nach oben. Sind die Landwirte alle noch extrem long? Sie sind wahrscheinlich longer, das also sitzt noch auf mehr Ware, als es in der Vergangenheit der Fall war. Aber ich habe den Eindruck, dass der Peak Panic, also dieses, okay, jetzt muss ich wirklich alles verkaufen, weil jetzt gehen die Preise zurück auf 150. Ich glaube, dieser Punkt liegt hinter uns. Und dann auch generell Makro die Zinswende, die Zinsen sind jetzt gestiegen, die Zinsen sind jetzt auf dem Hochpunkt angekommen und von hier aus geht es mit den Zinsen nicht weiter nach oben und sehr wahrscheinlich wieder nach unten. Das heißt, wir sehen bei diesen Makrofaktoren das Gegenteil von dem, was wir vor einem, vor einem Dreivierteljahr gesehen haben und auch auf der Agrarseite gibt es viele Faktoren, die jetzt dafür sprechen, dass der Markt nicht mehr so viel Potenzial hat, weiter zu fallen. Selbst wenn du dir den Chart anschaust, schau dir den Chart an. Mativ pendelt zwischen 250, 200. 60, 70, 270, seit Mitte März hin und her. Nur wenn wenn das die einzige Information ist, die du, die du hast, dann siehst du, da ist nicht mehr so viel Verkaufsdruck. Der Preis pendelt hin und her, der Preis bildet einen Boden. Also
0: für mich und jetzt guck, mal, jetzt guck mal Herbst 2021 an, wo der da gependelt ist. Und da ist er genau da gependelt. Und guck dir die Bilanzen, sag ich mal, weltweit an. Und wenn Ukraine funktioniert und alles so nur durchschnittlich läuft, ja, dann könnten wir auf diesem Niveau bleiben. Und dann kommt aber noch dazu, ja, wir haben Inflation. Ja, wir haben Zinssivort, das wieder in die andere Richtung laufen kann. Und da bin ich voll bei dir. Aktuell, sicherlich läuft noch nicht jedes Werk auf der Nachfrageseite auf 100 Prozent wieder. Aber kriegen wir diesen Stimulus aus China, dann sehe ich das genauso. Dann könnte die Nachfrage nachhaltig anspringen. Und dann sehen wir in der zweiten Hälfte dieses Kalenderjahres vielleicht auch wieder sehr viel Unterstützung von der Nachfrageseite. Ja, da würde ich mal sagen, Butter bei die Fische. Was ist die Marke, Philipp? Also ich würde von hier aus erstmal dabei bleiben, unter 250 Euro Mativniveau natürlich, nochmal Mativniveau, äh, würde ich keinen Weizen verkaufen. Würde ich hier äh, auch bei, lass es uns grob sagen, vier, niedrige 400er, würde ich keinen Raps verkaufen aktuell mehr, weil, weil ich einfach denke, wenn Energie anspringt, wenn äh, Nachfrage wiederkommt, dann äh, werden wir diese Lows nicht durchbrechen müssen. Und ähm, ja, nach oben ist natürlich die schwierigere äh, die schwierigere Frage, weil wir uns natürlich, oder natürlich ist immer schnell gesagt, aber aus meiner Sicht, das hatten wir auch viel diskutiert, nicht mehr in die Niveaus der Peak Panic des letzten Jahres bewegen werden. Wir werden lange, lange Zeit, glaube ich, nicht mehr die 400 Euro sehen, aber können wir wieder mal Richtung 300 gehen? Ich glaube, dafür gibt es Szenarien zumindest. Ne? Ich glaube, dafür gibt es wieder realistische Szenarien. Nicht sofort, nicht die nächsten drei Monate vielleicht. Aber ähm, kann es die hinten rausgeben? Ich, ich denke, da gibt es Potenzial. Vielleicht gibt es zwischendurch jetzt mal, ich meine, wer, wer vielleicht auch unser Top agrar interview gehört hat, da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, dass es ein kleines Feuerwerk jetzt geben könnte Richtung Mai wegen dem Getreidekorridor und weil es Russland vielleicht ernster meint als sonst. Sehe ich weiterhin so, dass sie das noch ein bisschen weiter treiben werden. Wenn dann die Ernten wieder gut aussehen, okay, dann rauschen wir Richtung Ernte vielleicht auch nochmal runter und dann ist halt die Nachfrage entscheidend. Und, und auch so ein Effekt wie El Nino. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Kommen eigentlich mehrere Faktoren so, so zusammen:
1: Russland, Ukraine, Wettermarkt, Funds extrem short. Es könnte ein Feuerwerk geben, wie, gesagt, wie, wie genau wie du sagst, niemals auf 400. Es ist. Für mich ist es ausgeschlossen, dass wir innerhalb der nächsten Monate auf 400 gehen, ausgeschlossen, aber dass wir die 300er Marke sehen, vielleicht jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten, aber so der nächste Swing, dass der irgendwo von jetzt 250 auf 300 geht über mehrere, über mehrere
0: Monate, das wäre so mein Basisszenario, was ich sehe. Genau und damit hat, stiften wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen Hoffnung in diesen düsteren Zeiten. Vielleicht der ein oder andere beschäftigt sich ja aktuell viel mit der Vegetation. Ich auch, deshalb müssen wir jetzt auch wieder später aufnehmen und ähm, sehen auch, dass Düngerpreise aktuell relativ günstig sind. Klar, jetzt könnte man wieder argumentieren, dann sind ja die Produktionskosten niedrig und wenn Produktionskosten niedrig sind, dürfen die Preise nicht hoch sein. Aber vielleicht drehen sich ja die Preise und damit dann auch irgendwann wieder die Düngerpreise. Also auch Gas. Eine, aber Gas ist ja nichts, Dünge ist ja nichts anderes als festes
1: Gas und Gaspreise pendeln um die 40 Euro die Megawattstunde seit Wochen rum. Das ist, da ist auch im Boden drin, gibt es so ein paar Risikofaktoren ja in, in Frankreich, die Atommeiler sind nach wie vor durch die Streiks, ist die Wartung ausgebremst, die Frage ist, bekommen wir wirklich so viel LNG für den Winter? Auch im Gas werden wir nicht wieder auf die Höchststände gehen, aber es scheint so einfach vom Chartmuster auch so zu sein, dass im Gas auch ein Boden drin ist, was für den Dünger bedeuten würde, dass da der Boden vermeintlich auch erstmal kurzfristig, mittelfristig drin ist.
0: Also, wenn man, glaube ich, von hier was eher eine Tendenz Richtung Verkaufen oder Kaufen nimmt, dann wahrscheinlich eher ein bisschen Kaufen als Verkaufen und. Ähm Jetzt haben wir mal einen rausgehauen. Man muss auch ab und zu mal einen raushauen, Fabian. Nächste Woche haben wir dann aber auch einen spannenden Gast, der uns vielleicht auch seine Eindrücke und auch seine Ideen dazu übermitteln wird. Und äh, wir diskutieren nämlich mit Ralf Sutter, Geschäftsführer bei der MGG, bei der Magdeburg Getreidegesellschaft. Und das wird bestimmt interessant. Wir werden viel über Vermarktung sprechen und auch seine Marktmeinung. Darauf dürft ihr euch freuen und bis dahin entlassen wir euch in diesem volatilen Markt. Und wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen
1: Kommentar auf Instagram da. Teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne auch mal in die Show kommt, dann schreibt uns auf Instagram oder an unsere E-Mail studio.agrammarktpodcast.de.